1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد سمعنا هذا الحديث فيما يتعلق ببعض الامور المتعلقه بالايمان وان الانسان اذا حلف بغير مله الاسلام يريد ان يؤكد كلامه او يصدق نفسه كان يقول هو يهودي ان لم يكن الامر كذا او هو نصراني ان لم يكن الامر كذا مثلا أو إذا ادعى شيئا يريد أن يرفع نفسه في ما يدعي ليس يقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا فإنه يأثم بذلك ولا يزيد فيما طلب الارتفاع به إلا انخفاضا ونقصا وفيما يحلف بغير ملة الإسلام هو يأثم في الحال على أن يعظم غير ملة الإسلام ومع ذلك إذا لم يكن صادقا فيما يقول فإنه يكون يهوديا أو نصرانيا المسلم ينبغي له أن يكون اتصفا بغاية الحذر صيانة لدينه وحماية على عقيدته وجادا في ان يطلب ما ليس له، الانسان الذي يدعي ما ليس له يسمى من اسمائه في لغه العرب النفاج الذي ينفخ نفسه باكثر مما تستحق، يريد اعلاء مقامه عند الناس ومنزلته وهو في ما يدعيه غير صادق بل لو كان صادقا ينبغي يعني ان يتجنب ما قد يعتبر من ابواب الفخر والاستعلاء فان الفخر بالنسب ولو كان صحيحا فان النبي سماه صلى الله عليه وسلم من ابواب الكفر ولو كان صحيحا ولو قال انه من كذا مثلا قال من بني تميم وبني تميم مدحهم النبي وقال ان هؤلاء قومي وقال عنهم اشد الناس على الدجال اذا جاء بذلك للافتخار لم يزده ذلك الا انحطاطا فينبغي للمسلم ان يحرص ان ينظر الى ان الذي يرفعه حقا هو التمسك بالدين والتشرف بانتمائه إلى هذه الملة الحنيفية السمحة وأن يتهم نفسه في أمور كثيرة وكيف يعالج الاتهام يكثر من التوبة والاستغفار حتى إن كان على خطأ كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك الخطأ وإن كان على صواب كان ذلك الاستغفار من سبب أو من أسباب ثبات ذلك الحق
0: نعم ومن قتل نفسه بشيء عدد
1: به من قتل نفسه المنتحر كما يقال سفهاء الأحلام والعقول أن المنتحر يفوت على الله الفرصة نعوذ بالله من هذه الأفكار المنحطة الرذيلة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه بشيء أن ذلك الشيء الذي قتل نفسه به معه في نار جهنم إن قتل نفسه بحديدة بسيف برمح بسكين فآلته معه في نار جهنم يطعن بها نفسه إن قتل نفسه بإحتساء سم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم إن قتل نفسه بالتردي من مكان عالي فهو في نار جهنم يتردى بها نسأل الله العافية تحرم عليه الجنة إذا قتل نفسه كما قد يأتي بشيء من الأحاديث في هذا المعنى
0: وليس على رجل ندر فيما لا يملكه
1: فالإنسان إذا قتل نفسه كما في حديث الرجل الذي أصابته جراح ثم قتل نفسه قال الله بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة
0: وليس على رجل ندر في ملايك
1: نأتي لأبواب النذور والأيمان أول الإنسان ينبغي أن يقلل من استعمال الايمان ويحرص على تلافي ذلك واذا هم ان يحلف يمينا ينظر هل الاذل بتلك اليمين والقاؤها طاعه لله فليمضي والا فليلتمس ما يحمله بدون يمين النذر أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال إياكم والنذر فإنما يستخرج به من البخيل يعني في النذور العامة التي يراد منها التقرب إلى الله جل وعلا بذلك النذر ينبغي للمسلم أن يحرص على اجتناب النذور أما إذا نذر ما لا يستطيع القيام به فإن هذا النذر لا ينعقد نذرا لأنه, لأنه لا نذر للإنسان فيما لا يملك فلو قال نذرت أن أتصدق مثلا بجمل فلان في وجه البر أو نذرت كذا وكذا من مال فلان كل هذا نذر لا يملك الناذر القيام به ثم إن الإقدام على إبرام نذر كهذا هو جرى إن كان يقصد التقرب إلى الله فليتقرب إلى الله بما يقدر عليه لا نذر على ابن آدم فيما لا يملك، وكذلك لا ي... لا نذر في المعصية، تقال علي نذر لأقتل فلان يعني بغير حق، أو علي نذر لأفسد مزرعة فلان، أو لأحرق محاصيله وأمثال ذلك، هذا من حيث هو إثم وإجرام ثم إنه استعماله في أبواب النذر كأنه استهتار في مجالات النذر التي إنما هي تكون في التقرب إلى الله مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فالمسلم ينبغي أن يحرص، لكن إذا وقع المرء في شيء من هذا إن نذر ما لا يقدر القيام به فهذا نذر غير لازم هل هو بمثابة اليمين فيلزمه كفارة يمين في هذا هو الأقرب حتى يكون فيه شيء من الردع له لا يتجرأ على ابرام نذور لا يقدر عليها
0: وفي روايه لعن المؤمن كقتله
1: ثم ان المسلم ينبغي ان يكون عفيف اللسان كريم الملاقات والمؤاخات لاخوانه المسلمين يحترمهم ويرفق بهم ثم يفكر ما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله هل يحب هذا لنفسه؟ ان يكون مطرودا من رحمة الله لا يؤمن الانسان حتى يحب لاخيه المسلم ما يحب لنفسه ولذلك لعن المسلم اجرام في حق المسلم وتعد على حدود الله لان لعن الانسان انما هو الرغبه في طرده من رحمه الله والله جل وعلا لا يتحكم الخلق بشؤونه وتدبيره ورحمته ما ان يشاء رحمته او عذابه لمن يشاء ان يعذبه فلعن المسلم كسفك دمه في الحديث الاخر سباب المسلم فسوق ولعنه كفر ولهذا ينبغي للمسلم ان يحسن حراسه لسانه عن ان يتكلم بما لا يعنيه وبما لا يليق وإذا اهتم بذلك وحرص على صيانة لسانه وجد من نفسه ارتياحا لمراقبة النفس وانكفافا عن اطلاق الحبل لها على الغارب حتى تسير كيف شاءت النفس يقول الله جل وعلا إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فإذا أراد الإنسان أن يتكلم بحق أحد أو يواجه أحد بما يكره فليفكر في العواقب فليفكر في ثمرات ذلك الموقف إن كان ما سيقوم به مما يحبه الله جل وعلا ورسوله فليحمد ربه على التوفيق لكن الله جل وعلا لا يحب الفحش في الكلام والبذاءه في اللسان وايذاء عباد الله بل المسلم ينبغي ان ينطوي دائما على حب ايصال الخير الى اخوانه المسلمين ابتغاء مرضاه الله وبرجاء يثاب أيضا على ذلك وتهيأ ويهيأ الله له أسماء راحة نفسه حسن الله إليكم قول ثابت بن الضحاك رضي
0: الله عنه في صدر الحديث أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة
1: هذه من تدخل عما بنعمة ربك فحدث الله جل وعلا ميز الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وأخبر أنه رضي عنهم لقد رضي الله عن الذين من الشجرة إلى آخرة ثم إن مكان مكانة أصحاب أصحاب الشجرة مكانة عالية كما أن مكانة من شهد بدر من شهد بدرا مكانة عالية فالصحابي رضي الله عنه ليبين أن هو قديم في صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيق له في المواقف العالية عندما قال أني من عن النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فلا حرج للإنسان أن يذكر شيئا من صفاته لا على سبيل الاستعلاء والافتخار عند الناس ولكن على سبيل إشعار الناس أنه حريص على المحافظة على أثر ذلك الموقف الشريف العظيم
0: أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى باب النذر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام قال فأوفي بنذرك
1: هذا النذر كان في الجاهلية قبل أن يسلم عمر رضي الله عنه وشبيه به ما ذكره شيخ الإسلام في كتاب التوحيد الرجل الذي نذر في الجاهلية أن ينحر إبلاً بموضع يسمى بوانة فالإنسان إذا نذر نذراً قبل ان يسلم مثلا اذا كان شخصا اسلم ولكن كان في الجاهليه في قبل اسلامه نذر نذرا اذا كان ذلك النذر مما يتقرب به الى الله ومما يحبه الله جل وعلا فليوفي بنذره فان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عمر اني نذرت ان أنا اعتكف يوما او قال ليله يعني في المسجد الحرام في على له عليه الصلاة والسلام أو في بنادرك. الإنسان لما يسلم وله أعمال خيرة قبل أن يسلم بدون شرك يسلم على ما سلف له من الخير فضل الله جل وعلا ولطفه بعباده وكمال عدله واحسانه لا يفوت على الانسان ما قام به من خير ما دام قد اسلم لان العمل الصالح اذا اسلم الانسان لا يضيع عليه لكن اذا لم يسلم او كان مسلما وله اعمال صالحه ثم ترك الاسلام ومات على الترك لا ينفعه عمل صالح مضى فالنبي قال لعمر رضي الله عنه اوفي بندرك والنبي يعرف ان النذر في مكه لا اشكال فيه في الجاهليه لكن الرجل الاخر رضي الله عنه الذي اراد ان ينحر ابلا في بوانه قال له هل فيها عيد من أعياد الجاهلية قال لا قال في هل, فيها هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية قال لا قال أوفي ذلك. يعني أن الأماكن التي كان أهل الجاهلية يعظمونها ولو لم تكن تعظم بالأصنام والمعبودات لكن يرونها محل شرفهم كان غير المسلم أن يعزف عنها ويتجنب أن يجعلها موضع اعتزاز وافتخار فموضع الاعتزاز والافتخار إنما هو بطاعة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم الله
0: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، نهى عن النذر، وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من
1: البخيل. هذا الحديث الذي أشرت إليه إجمالا، لكن هل هذا النهي تحر... للتحريم؟ لا. لأنه لو كان للتحريم لكان ارتكاب النذر جريمة يجرم المرتكب وانما كان تحذير تكميلا لنفس المسلم بحيث ان يحب الخير لا ان ياخذ بامور تلزمه كانه يخشى الا يتقرب الى الله فيحتاج الى دافع قوي يدفعه ليطيع الله ليحسن الى عباد الله في داخليه النذر ما يشعر بان الناذر لم يكن شديد الرغبه في التقرب الى الله بذلك الشيء وانما اراد ان ياخذ بسبب قوي يدفعه لان يفعل هذا ولهذا قال النبي إنما يستخرج به من البخيل لكن عندما ينذر هذا البخيل نذرا تقرباً إلى الله بأي عمل مما يجوز النذر فيه يلزمه الوفاء بالنذر فإن الله جل وعلا أمر بالوفاء بالنذر وأثنى على الذين يوفون بالنذر الله ما اثنى على الذين ينذرون وانما اثنى على الذين يوفون بالنذر. النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوفاء مع تنبيهه وتوجيهه اصحابه رضي الله عنهم وتوجيه وتوجيه مع مع من وتوجيه من ياتي بعدهم. إلى أن لا يتجه إلى النذر إذا هم الإنسان بأن يفعل خيرا فلا يأخذ بأسباب تلجئه لأن يفعل الخير وأكثر ما يقع الناس في النذر عندما يعلقونه بأمر يحبون أن يأتي أو يحبون أن لا يأتي فيقولون إن تم كذا وكذا فلله علي كذا وكذا نذر، أو إن دفع الله كذا وكذا عني فله علي كذا. إذا عقد هذا النذر فعلى الإنسان أن يفي بنذره إلا ما كان من ما لا يملك القيامة بتحقيقه فهو يدخل لا نذر في على ابن آدم فيما لا يملك. نعم. الله إليكم. وعن عقبة
0: بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال لتمشي والتركب
1: الإنسان قد ينذر شيئا إذا فعل فهو طاعة لله مما يتقرب به إلى الله أو قد ينذر شيئا آه ليس مما يتقرب به إلى الله وإن لم يكن معصية فهذه المرأة عقبة آه نذرت أن تحج ماشية ماشية للحج الله جل وعلا لم يجعله من القرب أن الإنسان يتعب نفسه إلى حج يريد الله يريد من العبد إذا حج أن يؤدي المناسك على وفق ما شرعه جل وعلا وبالصفة التي أدها النبي عليه الصلاة والسلام لذلك العمل فلما جاء الرجل يخبر عن نذر أخته قال النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتركب ولتتم حجها مجرد نشيها وإرهاق نفسها في هذه الحركة ليس مما يريده الله من العبد. ولذلك الذي نذر أن يقف الشمس نهاه النبي قال انه نذر. قال مروه فإن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. فهذه التي نذرة أن تمشي النبي ما قال النذر كله باطل. الحج من الأعمال الصالحة والمشي إذا تم الحج بدونه فهو عمل لا حاجة إليه ولهذا قال مرها فلتركب ولتمضي لحجها
0: وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها
1: النذر إذا نذر إنسان نذر طاعة ثم توفي قبل أن يقوم به اثناء ذلك النذر إن كان له مال خلفه فإن هذا النذر يكون من الوصايا ومن الديون اللازمة لابد أن يقدم على قسمة المواريث وإذا لم يكن وكان له ورثة من برية فالأفضل في حقهم وهو من برية ميتهم ان يوفوا بالنذر وسعد بن عباده رضي الله عنه كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في سفر في غزوه وتوفيت امه قبل قدومهم الى المدينه فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان ام سعد هلكت وانها لو تكلمت لتصدقت. أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. هذا يبدو أنه ليس هو المذكور في هذا الحديث. ذاك صدق التطوع. وفي حديث ابن عباس أنها نذرت. أن عليها نذرًا. فالنبي أخبر بأن يوفي بنذرها. فالانسان اذا يتوفي وعليه حقوق ماليه للناس وابناءه واولاده قادرون على اعطاء الغرماء ما لهم عند المتوفى كان قيامهم بقضاء ما على والدهم او والدتهم من البر فإن كان هناك تركة فإنما كان ثابتا للغرم فهو مقدم على قسمة المواريث لأن الله يقول من بعد وصية أو دين
0: شاء الله وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك
1: سعد كعب بن مالك رضي الله عنه أحد الثلاثة الذين ذكر الله قصتهم في سوره التوبه سوره براءه وعلى الثلاث الذين خلفوا رضي الله عنهم وارضاهم فلما نزلت ايه التوبه عليهم جاء كعب رضي الله عنه يريد ان يتبرع بماله كله في وجوه البر شكرا لله جل وعلا على ما من به من هذه التوبة تاب على هؤلاء الثلاثة وابدأ أنه يرغب أن يتبرع بك جميع ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فإنه خير لك ما قال له تبرع وانتظر ما يأتيك من فرج الله فاستبقى رضي الله عنه بعض ماله وبذل في وجوه البر ما بذل وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم غاية في الكرم فإن أبا طلحة لما نزل قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني إن الله إن ربنا يقول كذا وإن أحب أموالي بيرحاء حائط نخل جنب المسجد قريب من المسجد تماما وإني أجعله لله فضعه يا رسول الله حيث شئت وأفعل الصحابة رضي الله عنهم الخيرة الذي يحب أن يطلعها يقرأ في سيرهم وكتب تراجيمهم رضي الله عنهم وأرضاهم فكعب رضي الله عنه قال له النبي أمسك عليك بعض مالك أبو بكر الصديق لما جاء التبرع بالمال الإنفاق في إحدى الحالات يقول عمر رضي الله عنه أني كل ما هممت أن أسبق أبا بكر وجدت أن أبا بكر قد سبقني يقول فهممت في هذه المرة أن أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي تماما فقدمته لرسول الله فقال لي ماذا تركت لأهلك؟ قلت تركت نصف مالي وإذا بأبي بكر يأتي بما معه فقال لأبي بكر: ما ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لأهلي الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه: فعلمت أنني لا يمكن أن أسبق أبا بكر رضي الله عنه، فرضي الله عنهما عنه وعن سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخزى أولئك الرافضة الفجرة الذين يعلنون بدون حياء ولا خجر لكنهم ليسوا أهلا للحياء والخجل في طعنهم بأصحاب نبي الله صلى الله عليه وسلم والله عليكم.
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد
1: هذا الحديث حديث عظيم صالح في كل مجال من المجالات ينبغي للإنسان في أي موقف وفي أي عمل يقوم به أن ينظر هل هذا العمل الذي يريد أن يقوم به أو بدأ به يكون تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هو في امره؟ هل هو غير مخالف لما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه؟ ليفكر في ذلك، فإن الحديث في الصحيح في لفظ في الصحيحين وفي لفظ في صحيح مسلم، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وفي لفظ من أحدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه يأثم أيضا بهذا الدخول إلا إن استغفر ربه وجل وعلا وتاب وهذا يصلح للقاضي للمفتي لكل من يتولى عملا عليه أن يفكر هل ما سيقوم به أو هل ما قام به منظو تحت أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم هل عليه سمة الأمر وأنه غير مضاد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إن وجد أنه نافع ولا يضاد أمر رسول الله فليحمد الله على التوفيق وإن وجد غير ذلك فليتراجع وليعتذر إلى ربه جل وعلا بالتوبة والاستغفار والندم على ذلك المضي والعزم على الاحتياط مستقبلا ان يحرص على محافظه على المحافظه على نفسه بإلزامها بالانقياد لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله اليكم.
0: وعن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جنح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيَّك.
1: هذه المرأة هند بنت عتبة بن هي من الجماعة الذين من النساء اللواتي أردنا أن يأكلنا كبد حمزة بن عبد المطلب لكن الله جل وعلا ما قدر لها ذلك لم تستسر لأن فتك سعد حمزة رضي الله عنه بأبيها وبعض إخوتها في يوم بدر وهو أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أسلمت ولله الحمد وأسلم جميع بيتها فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم شح أبي سفيان رضي الله عنه زوجها فقالت إن أبا سفيان رجل مسيك أو شحيح على حسب الألفاظ الفضل الحي له أكثر من لفظ هل علي من جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وأكفي ولدي فأفتاها صلى الله عليه وسلم بأنه لا جناح عليها إذا كان ذلك بالمعروف يعني إذا أخذت ما جرت العادة والعرف أنه ينفق على مثلهم ليس بأن تأخذ ما شاءت من المال ولهذا ينبغي للنساء إذا تولينا شيئا من أموال أزواجهن، ألا يكون جريئات في الإنفاق أو إذا احتجنا ولما يعطي الزوج المراه كل ما تطلبه ومن المطالب الضروريه للمنزل وحاجتهم الضروريه جاز لها ان تاخذ لكن بالمعروف اي بما جرى العرف والعاده ان يقوم به رب المنزل رب الاسره لاسرته أن بما أعطاها إذنا بأن تفعل ما تشاء وتأخذ ما أرادت من المال قد تريد شيئا كثيرا لكن أبين لها أنه على الإذن في حدود المعروف الذي جرت العادة والعرف أن أهل, أهل هذه تلك البيوت وأسياد أرواب تلك الأسر ينفقون هذا القدر.
0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة خصم بباب حجرته فخرج إليهم فقال ألا إنما أنا بشر وإنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعه من النار فليحملها او يذرها.
1: هذا فيما يتعلق بالخصومات. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما سمع جلبه امام باب غرفه سكن مع ام سلمه خرج فوجد أصحاب القضية فأخبرهم عليه الصلاة والسلام عما ينبغي وأن القاضي لا يعلم الغيب وأنه هو صلوات الله وسلم لا يعلم الغيب فقد يكون أحد الخصمين قويا تلفيق الكلام يجيد الاحتجاج ويكون الطرف الثاني فيه شيء من العي فيظهر المتمكن بأنه هو المصيب فيحكم له فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم القاضي لا يجعل المحكوم به به حلالا لا يكفي لأن يكون الشيء حلال بمجرد الحكم القاضي لا بل على المحكوم له أن ينظر في الأمر فإن كان يعلم أن ما حكم له به شيء من حق أخيه ولكنه استحقه بلحن كلامه وحسن تصفيفه للكلام وتفنيده لدعوى خصنه أنه في الحقيقة قطعة من النار فليأخذ أو ليدع، يعني أن حكم القاضي لا يبرئ ذمة المحكوم له بل عليه أن ينظر هو ويتأمل والغالب أن المتخاصمين يعرف كل أحد منهم هل هو مصيب أو لا وإن كان في بعض الأمور تكون الحال ملتبسة على الخصمين وعلى القاضي فالقاضي إذا تبين له ان الحق لفلان بامر لا مريت فيه فعليه ان يحكم واذا كان مستشكلا فليعرض على المتنازعين الصلح والصلح خير وهذا الحديث من سيد البشر صلى الله عليه وسلم الذي يخبر ان متخاصمين يتلاحيان عنده ولعل بعضهما ألحن يعني أقدر على تصوير نفسه المحق وأحذق في تصفيف الكلام والإجادة الذي قال لذلك الرجل إن من البيان لسحرا إن شخص إذا قدر على أن يحسن ترتيب الكلام وتقويما دعواه بحيث يعجز الخصم الثاني عن تفنيدها وان كانت ليست قوية ولا حقيقة فالذي بين أن الإنسان عليه أيضا أن يستفتي قلبه وإن قضى القاضي وإن أفتاك الناس وأفتوك فعليك أن ترى لا ينفعك إذا حكم القاضي لك بما ادعيت لا ينفعك هذا عن في الآخرة إن كنت تعلم أنك غير محق أما إذا كنت لا تدري والأمر خاف عليك وحكم القاضي واجتهد وأبيت أن تقبل تصالحا ولن يجد خصمك ما يرد دعواك وظهر فيما سمعه القاضي أنك المحق فحكم لك فلا حرج عليك لكن إذا كان عندك اشتباه وشكوك فلا يغيب لا ينبغي أن يغيب عنك الحديث الآخر إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرا لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام الى اخر تمام الحديث ينبغي لمن يتولى قضاء ان يحرص على مراجعه السنه والحرص على استحضار الادله التي تعينه على امضاء الحق وتعينه ايضا على محاوله كشف حقيقه الامر والانسان اذا تولى شيئا من الاعمال وكان همه في عمله تحقيق مرضاه الله جل وعلا والله يعلم صدق ذلك منه فان الله لا يدعه يتركه بل يسدده ويعينه كما في قصه عبد الرحمن بن سمره الذي قال له وسيأتي لنا. لا
0: لا لن يأتي.
1: يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألةٍ وكلت إليها، فالإنسان يحرص على أن تكون رغبته تحقيق مرضاة ربه جل وعلا، ومحاولة أن يصل إلى الحق، لأن الوصول إلى الحق مهم في سائر المجالات، نعم. الحديث سبق أحسن الله،
0: حديث عبد الرحمن بن سهول سبق الدرس الماضي. أحسن الله إليكم، مسألة هنا، مسألة حكم القاضي بعلمه. هل يقضي القاضي بعلمه أحسن الله إليك؟
1: لا، لا يقضي القاضي بعلمه. وليس معناه أنه لا يقضي القاضي على الع... بموجب العلم الذي يعلمه، لكن إذا تخاصم اثنان الأصل في هذه الخصومات أن البينة على المدّعي، واليمين على من ينكر، أن القاضي لا يحكم لفلان بأنه هو يعلم أن الحق له، يعني علمًا خارجًا عن القضية، فلا يقضي القاضي علمه لكن لا يحل له أن يقضي بما يضاد علمه، إذا تخاصم اثنان في قضية ما وهو يعلم حقيقة أن الحق لفلان يعلم ذلك لكن صاحب الحق ما خدر أن يأتي بالبينة ولا استطاع أن يلتمس شهود يشهدون له والطرف الثاني عنده ظاهر الحال فقط القاضي لا يحكم بالقضيه ل... ل... الطرف الثاني وهو يعلم بيقين الحق لذاك ان الحق لذلك لكن بامكانه ان يخبر الخصم بما يعلم لعلهم يصلحون فيشهد الانسان في مثل هذه الامور نعم احسن الله اليكم
0: وعن عبد الرحمن بن ابي
1: بكر في من أكثر. اهل العلم من يقول ان القاضي يحكم بعلمه لكن لا لكن لا يقولون في مثل هذه الحقائق بالطريقة هذه اما كون يحكم بموجب علمه في أصول القضايا واتهيئتها فهذا لا شك لا يصلح للقضاء إلا إذا كان عنده علم يعتمده في النظر في القضايا واستخراج الحق من طرفي النزاع وعن عبد
0: الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنه قال كتب أبي وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن أبي بكرة وهو قاض بسجستان بسجستان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي روايه لا يقضين حكم بين اثنين
1: وهو غضبان. الانسان مطلوب في قضاءه ان يكون حاضرا الذهن مرتاحا في قلبه اذا كان غضبان الغضب يغلق كثيرا من مسالك الفكر وربما ايضا حمله الغضب بسبب عدم حسن سلوك احد الطرفين الى ان يتصور انه غير محق فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي الإنسان بين اثنين وهو في حال غضب، إذا شعر بشيء من ذلك أجلهم حتى تهدأ نفسه، نفسه. الإنسان في حال الغضب قد يقول شيئا يضره دون أن يفكر في مدى ذلك الضرر إلى أين يصل. فالقاضي لا يقضي وهو غضبان وينبغي أيضا أن يعالج المرء نفسه في حال الغضب كيف يعالج الواحد نفسه في الغضب؟ أن يبين أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كما في حديث إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد والحديث الصحيح النبي امر الذي اذا غضب الانسان ان يتوضا بالماء يتوضا وضوء الصلاة والنبي اخبر الغضب جمره تتوقد في فؤاد بن ادم وقال انما يطفئ الماء النار النبي امر الانسان اذا غضب وهو يمشي ان يقف فان كان واقفا وكان بامكانه نجلس ان يجلس ان يجلس حتى تخف حدة الغضب ومن أخطر ما يكون هو غضب الوالي من قاض أو أمير أو ما في حكمه فينبغي أن لا يبت بين متنازعين أو متنازعين في حال الغضب يرجى الأمر إلى أن يعود إليه كمال رشده وإلى أن يستطيع إرادة ما يريده على طرفه القضية وعلى أحوالها ثم يفعل ثم أنه إذا قضى وامكنه كانه أن يرجع عن قضائه بعد التروي فليبادر إلى الرجوع حسنا الله وليكم هل يقاش على الغضب غيره؟ خاص عليه جميع ما يشغل. فمثلا لو كان في حال ظمأ شديد، أو جوع ممض، أو حاقن أو حاقب أو كان في حال صداع، يعني أي أي شيء يؤثر على استقرار الفكري وتلقي ما يعرض من الأفكار على الذهن يفعل الإنسان ما يستطيع لتلافي إصدار أحكام باتة سواء بين المتخاصمين أو في تحكيم خاص الله عليكم. وعن أبي بكرة رضي الله
0: عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا
1: ليته سكت هذا الحديث وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيمة وهامة النبي قال للصحابة ألا أنبيكم بأكبر الكبائر النبي يعرض هذا مثل هذا العرض لينتبه الحاضر ليستحضر قوى فكره حتى يتلقى ما يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فلما قال لهم النبي ألا أنبيكم قالوا بلى قال أكبر الكبائر الشرك بالله لا شك أن الشرك بالله جل وعلا هو أكبر الذنوب، ولهذا ك... إذا سُئل النبي أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. أمر الوالدين والاهتمام بأمورهما، والحرص على الإحسان إليهما، الشريعه من الكتاب والسنه فيها الشيء الكثير من الحذف على العنايه بالوالدين والله قرن حق الوالدين بحقه في قوله ان اشكر لي ولوالديك وقرن حقهما بالعباده واعبد الله ورسوله به شيء في ايات الحقوق العشره في النساء وفي الاسرى وَقَضَى رَبُّكَ لَا تعود إلا أيها الْوَالِدِينِ احسانا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدِكَ الْكِبَرْ أَحَدُهُمَا كُلْ أَمْيَ الْأَخْرَةِ فحقوق الوالدين عظيمة ومهمة وقرنا هذا الشرك هنا في هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام كان مُتَكِئًا في البداية فلما وصل إلى قول الزور قال أنا وقول الزور أنا وشهادة الزور يقول الصحابي فما زال يكرر هذه الكلمة مظهراً الاهتمام بها حتى قلنا ليته سكت يعني أشفق عليه رحمة به صلى الله عليه وسلم وحباً للبعد عن ما هي ليست أعظم من الشرك بالله ولا أعظم من عقوق الوالدين حيث الجملة لكن الناس أجرأوا عليها بكثير مما سواها تجد الشيطان يأتي يقول ويقول ما يضيرك تشهد لهذا ولو لا, لا علم عندك في ذلك أن تقول الحق معه ينفع صاحبك ولا يضر ذاك إلى غير ذلك فشدد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت فينبغي للإنسان إذا طلبت منه شهادة إن كان يعلم بيقين ما طلب أن يشهد عليه ولا يضره أن يؤدي الشهادة وقد طلبت أن يؤديها يؤديها لكن لا ينبغي أن يكون للعاطفة وحب وحب أحد طرفي القضية ما يحمله على التحمس في أداء شهادته إن كان أداؤها ينفع صاحبه أو التباطؤ والتساهل لاظهار عدم الاهتمام لا الشهاده ينبغي للمنسن يعرف انها امانه وان الله سائل من عنده امانه عن امانته ويساله في موقف لا يجد مجالا للتخلص من تبعات اهدار الامانه وفيما يتعلق بشهاده الزور اذا شهد الانسان زورا لشخص ما اما باعفائه من حق لولا شهاده هذا لوجب او بشهاده تجعله ناجحا في مطلبه لا بد ان يتاكد عن مدى سلامه ما شهد به ان كان حقا فهي امانه يؤديها وان كان غير ذلك فليجد العذر مخافه الله تقدم مخافه الله جل وعلا وخوف العقاب على جميع المصالح المرتجات في هذه الأمور
0: حسن الله إليكم جاء في بعض الآثار أن عقوبة شاهد الزور تعجل له في الدنيا فهل مر عليكم شيء احسن الله إليك خلال القضاء خمسين سنة بالمواقف أو
1: لا يستطيع الواحد أن يجزم بشيء لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يوم إلا الظالم. حتى إذا أخذه لم يفلته ثم ترى قول الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي الله لما إن أخذه أليم شديد فشهد الزور قد يحصل له في حياته فضيحة ذكر أنه شاهد زور وإعلان ذلك هذا من باب العقوبات له فالإنسان مهما كان يظن أنه قد أخفى ما كان عنده فإنما يكون عند ابن آدم قل أن يستمر في خفى وكما يقول الشاعر الجاهلي ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قال تخفى على الناس تعلم يعني مهما كان لأن الإنسان أراد أن يستخفي لأن صديق اليوم قد يكون عدو غد فقد يفضحه صديقه والدنيا في مساء كثيرا ما تفضح الناس المصالح
0: احسن الله اليكم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعاويهم لدعى ناس دماء رجال واموالهم واموال لهم واموالهم ولكن اليمين على المدعى على المدعى عليه
1: هذا الحديث مهم جدا بالنسبة للقوات لأن الإنسان لا لا يقول هذا الظاهر في حاله أنه رجل صدوق ثم يضغط على الطرف الثاني لعلكم تصلحون لا ينبغي أن عندما تكون الخصومة قائمة أن يجعل الاثنين أو الطرفين في ميزان واحد من أرجح ميزانه الحق صار هو المعتنى إن النبي بين في هذا الحديث المخرج في الصحيح البينة على المدعي والحديث الآخر وإن لم يكن في الصحيح لا يعطى الناس بدواهم لا رجال دماء قوم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر وإن كان هذا الحديث يعطي أن اليمين على من أنكر. لكن الذي يطالب بالبينة مدعي الحق، وتأتي قضايا تكون الحال صاحب اليد له وضع معين، أي من كانت العين المدعاة في في يده يكون له موقع إلى آخره، كل هذا مما ينبغي للقاضي إذا صار قاضيًا أن يحرص على است.. انباط وسائل معرفه الحق ثم ينبغي للانسان الذي يكون قاضنا ان يكثر من قراءه كتب العلماء فيما يتعلق باعجام اعمال القضاه واحكام القضاه السابقين وما قيل عن وما قالوه وما قيل عنهم يكثر من القراءه وسيجد بحول الله ما يعينه ثم يحرص على الإكثار من قراءة الأدلة أدلة الأحكام من الأحاديث والآيات والله نستعلم
0: حسن الله اليكم سماحة الوالد هذا السائل يقول هل كتم الشهادة إذا كان في أدائها مضرة على مؤديها محرم
1: الله جل وعلا قال يكتمها فإنه من قلبه لكن إذا كان يحصل له ضرر بأداء هذه الشهادة ضرر محقق ولا يستطيع مرأة ولا دفع ولا يضيع حق صاحبه صاحب الشهادة الذي يريد الشهادة أرجو أنه لا حرج في ذلك
0: احسن الله إليكم يقول جاء في الحديث من حلف على يمين بملة غير, الإس غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال هل يعني هذا تكفيرا لمن قال ذلك وهل هذا مكفرا من مكفرات الاسلام؟
1: هذا من أحاديث الوعيد. فإنه إذا قال ذلك بملة معظمًا تلك الملة بهذا هذا اليمين. يعني كأنها في نفسه أعظم من ذكر الله من الحالف بالله جل وعلا. يكون في ذلك أنه يكفر فإن تاب صادقًا وندم والله يعلم صدقه في التوبة فإن الله يقول وإني لغفار لمن تأبنى
0: حسن الله إليكم من حلف على أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها ولم يكفر بكفارة يمين ثم حلف مرة أخرى ثم لم يكفر ثم كرر ذلك عدة مرات هل يكفر كفارة يمين واحدة أم ماذا عليه
1: الإنسان إذا حلف, حلف أيمانا كثيرة على موضوع واحد هو لا يلزم سوى كفارة واحدة واذا ترتب عليه اكثر من كفاره على ايمان من جنس واحد ثم كفر فلا يلزمه سواه لكن اذا كفر ثم ارتكب ثم كفر ثم ارتكب لا فلكل يمين كفارته هناك
0: سلام الله إليكم يقول والدتي عندما وضعتني نذرت إن يسر الله لها وضعي بأن تصوم شهرا ويسر الله لها ذلك فلم تستطع الصيام وذلك لمرضها فماذا يلزمها
1: أرجو أن يكفيها أن تطعم مسكينا عن كل يوم فتكون كمن عجز عن الصيام فتكفر وإن تولى ذلك الصِّيامَ عنها من ذويها وقرابتها فإنه داخل في حديث من مات وعليه صوم صام عنه وَلِيُّهُمْ يهلم
0: حسن الله إليكم يقول لقد نذرت إن نمت عن الصلاة أن أصوم يوما واحدا في كل يوم في كل مرة فهل هذا النذر صحيح؟
1: هذا في الحقيقة خرج مخرج الأيمان لكن ينصحك أنا أن تكفر كفرة يمين وإذا صارت عندك هذه الرغبة تجعل عندك أكثر من ساعة إذا سكتت هذه وانتهت ضربت الثانية والثالثة ثم أيضا عود نفسك صدق الالتزام بالاستيقاظ للصلاة فإنك لو عزمت أن تسافر يوم غد الساعة الثالثة والنصف لوجدت لو أنك تستيقظ قبل الثالثة والنصف. إنما أهلم. الأمر بالهنا نعم.
0: أحسن الله إليكم، يقول هل سباب أصحاب الملل الباطنية كالشيعة وغيرهم يقول هل سباب أصحاب الملل الباطنية والشيعة وغيرهم داخل في الفسوق المنهي عنه في الحديث والكفر؟
1: ما فهمتش الحديث.
0: الحديث لعن المسلم كقتله او سباب المسلم هل سباب اولا شيء تاكد
1: الم... عن مدى إسلامي من ذكرت فمن كان مسلما حقا فهو داخل من في من الحديث نعم احسن الله اليكم
0: يقول شيخنا الفاضل البعض من الشباب هداهم الله تجده يلعن اخاه ويسبه ويشتمه والبعض يقول وهو كثير يا يهودي او يا يا غيرها من العبارات فنريد كلمه توجيهيه حول ذلك احسن الله اليكم.
1: جزء من درسنا اليوم داخل في هذا الموضوع. ينبغي للواحد ان يحرص يعوض نفسه صدق القول وعفة اللسان وان يعامل الناس بما يسره ان يعاملوه به وان كان سيء العشره ولا يبالي ان يلعنه الاخرون فلا يجوز له ان يلعنهم وان كان لا يبالي هو لكن بل يفكر ما معنى اللعن فان لعنه الله للعبد هي طرده من رحمته سبحانه وتعالى وهي اعظم المصائب نعم
0: احسن الله اليكم يقول والله اني احبك في الله يا شيخنا واسالك امتدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر لكن لا وفاء بنذر الا إلا بنذر وهو الوسيلة وهل الوسيلة تأخذ حكم المقصد؟ فالوسيلة النذر فيكون مطلوبا.
1: أحبك الله أحبنا جميعا في هذا المكان. آمين. لكن ما فهمت السؤال اللي وراه.
0: السؤال أحسن الله إيه؟ إليك يقول إن الله عز وجل امتدح الذين يوفون بالنذر. هذه يعني ولا وفاء بنذر إلا بنذر. بالعقد؟ إلا بنذر، يعني أنذر حتى أدخل في هذا
1: الفضل. والله هذا أمر مشكل. تحتاج الى نذر ثالث ورابع لا عود نفسك اذا التزمت كن كريما في الوفاء بالالتزام احرص على ان تنتفع بقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والنذر فلا تقدم على نذر الا اذا علمت بيقين انك سوف تنفذ وانك قادر ثم اذا نذرت فبادر في الحال على الوفاء بالنذر حتى لا تتراكم عليك هذه الأمور فتكون من الذين لا يوفون بالنذور. نعم
0: يقول أحسن الله اليكم نذرت أن أذبح شاة وكان عمري خمسة عشر أو ستة سنة فهل يلزمني إذا كبرت أن أوفي بذلك النذر؟
1: ما أدرى لماذا نذرت ذبح هذه الشاة؟ نذرتها صدقة لوجه الله أو لأهل وبيتك لأن النذر الذي ينبغي الإنسان أن يقوم به هو ما كان طاعة طاعة لله جل وعلا. ورأي لك إذا قدرت أن تذبح شاة وتتصدق بلحمها.
0: أحسن الله إليكم. يقول رجل له أختان صار, صار لهما حادث فنذر إن شفاء إن شفاهما شفا شفا الله أن يذبح جملا، لكن ماتت واحدة منهن وشفيت الأخرى، فما الحكم في حقه؟
1: ما أظن يقصد أنهم ماتت احداهما على شيء هو حريص على شفائه فشفي أحدهما ولا نشفى الآخر رأي له أن يذبح بعين ويتصدق بلحمها للفقراء
0: نشأل الله عليكم آخر سؤال في النذر يقول نذرت إن فعلت الذنب الفلاني لأكوين نفسي بالنار كيا بسيطا لكي أزجر نفسي ألا أفعل للذنب وفعلت ولم أصب بأذى بحمد الله فما حكم فعلي هذا؟
1: هنا شك أنه فعل سيء تعذيب نفسك بالنار لأنك ارتكبت يجب أن تتوب إلى الله جل وعلا توبة صادقة وتستعرض هذا الموقف كلما طرأ لك تفكير في أن ترتكب الذنب وقد يوافيك الأجل قبل أن تتدارك أن الإنسان يتكل
0: احسن الله إليكم هل من السنة أن يمشي الإنسان حافيا وهل ورد ذلك خاصة في المقابر
1: في المقابر ينبغي أن لا يمشي الإنسان بين القبور وعليها النبي نهى رجل الذي عليه عليه سبتيتين قال يا صاحب السبتيتين ونهى عن مشي على القبور لكن إذا يمشي على شيء لا قبور فيه فلا حرج عليه وفي حديث ليس لها الدرجه احفظوا وانفعلوا وتماددوا لكن ايضا ينبغي للواحد ان يعود نفسه انه قادر ان يسير بدون حذاء لانه قد ياتي الوقت او اي امر يحدث يكون لا حذاء له ولا يستطيع ان يستحضره يعود نفسه على قدره على السير بدون حذاء والناس في قديم الزمان تارة ينتعلون وتارة لا ينتائلون
0: حسن الله إليكم يقول عمتي رحمها الله قد أحرقت نفسها بغاز الاستوانة وذلك لمشكلة مع زوجها وقد حججت واعتمرت وتصدقت عنها فهل هي داخلة في الحديث
1: الذي درسناه اليوم النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من قتل نفسه بالشيء فهو معه في جهنم واستثناؤها من الحديث غير وارد والجزم بانها داخله في هذا الحديث ايضا هذا علمه عند الله جل وعلا وقد ماتت حتى لو كانت مظلومه من زوجها لا يحل لها ان تحرق نفسها الشخص الذي قتل نفسه وكان لا يترك شاذه ولا فاذه في الجيش لا يتعاقبها وأعجب الصحابة فعله ومدحوه فقال النبي هو في النار. فتوكل رجل به يلاحقه حتى أصيب بجراحة فلم يصبر عليها فوضع عقب السيف في الأرض وذبابه بين ثدييه وتحامل لي حتى خرج من ظهره فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهدوا أني رسول الله. يعني ألم اقول لكم أنه في النار والحديث الذي قد يكون مرة علينا غريب أن الشخص الذي قطع أصيبت يده فقطعها بالسكين فما استمر الدم ينزف حتى مات فقال الله جل وعلا بادرني عبدي بنفسه لقد حرمت عليه النار حرمت عليه الجنة الشخص الذي يدعى تركي الحمد كاتب في كاتب يقول ان الله يعني لا يعني هذا الذي ينتحر فوت الفرصه على الله. نسال الله العافيه.
0: أحسن الله اليكم يقول ما الواجب للزوج في حق زوجته من حيث زيارتها لاهلها اذا كان يشق على الزوج كثره ذلك للبعد والتكلفه الماديه؟
1: على الزوجه ان لا تلح في طلب الزياره. والزوج يملك عدم الاذن لها. ما دام أن الأمر يشق عليه. تلفقه ذكروا أنها لو كان والدها يسكن في البيت الذي تحت بيتها وزوجها لا يأذن لا تذهب لزيارته، فكيف في أسفار وتكاليف ينبغي أن تحرص المرأة أيا كانت على توفير أعلى أسباب راحة زوجها ليتم التعاون بينهما ثم أيضا. لترد الذرية في جو من المحبة والتصافي
0: حسن الله إليكم يقول أنا من خارج المملكة وسأسافر إلى بلدي وسيكون خط السير من الرياض إلى جدة وأتوقف في جدة يوم أو يومين وأنا عازم على أن اعتمر في مدة التوقف وسؤالي هل يلزمني الإحرام من الرياض أو من محاذاة الميقات أو أحرم من جدة علما أن اختيار خط السير لم يكن لغرض العمرة فقط
1: ما دمت تنوي الاعتمار وأنت في الرياض أو في الطريق فعليك أن تحرم إما عند محاذاة الميقات أو أن تلبس ملابس الإحرام وأنت في الرياض ولا تدخل في التلبية والنية إلا إذا كنت على محاذاة الميقات خشية أن تتغير وجهة الطائرة ثم تتحول وإذا خشيت فاشترط أنك إن تحولت الطائرة إلى المدينة مثلا تتحلل وأنت لك ما تشترط نعم
0: أحسن الله إليكم يقول هل نأخذ الحق من المبتدع ونترك الباطل أم نأخذ الحق فقط؟ okay. يقول هل نأخذ الحق من المبتدع؟ هل يقبل الحق من المبتدع؟
1: ما أدري ما أدري الحق المطلوب هذا
0: أي حق؟ إذا تكلم أو نصح أو
1: لا ينبغي أن يكون صاحب الباطل موجها حتى لألا ترتبط القلوب به وتطمئن إليه ويدس في نصائحه وأفكاره وحديثه ما يفسد العقيدة. ينبغي أن يجتنب. نعم.
0: وحديث أحسن الله إليك الشيطان مع أبي هريرة رضي الله عنه كيف هذا يستشهد به أحسن الله إليك كيف يرد؟ أو يتعامل معه؟
1: معروف عروف. هذا حديث ابي هريره الرجل ثلاث مرات يمسكه ابو هريره ليرفعه الى الرسول ويتوسل ليطلقه ما كان يعرف انه شيطان في الثالثه لما علم انه لا مجال للاعتذار الرفعه قال دعني اعلمك كلمات فعلمه كلمات اولا لم ياخذه ابو هريره معتمدا على هذا القول حتى أخبر النبي وقال النبي قد صدقك وهو كذوب أي أن هذا حق آية الكرسي تنفعك فهم لأن هذا الشيطان قال
0: احسن الله إليكم يقول هل الخلاف في مسألة العذر بالجهل خلاف سائغ بين أهل السنة
1: العذر بالجهل بالنسبة للشرك لا يقبل من أحد عذر عن الشرك من أشرك فهو غير معذور إن تاب من الشرك فالتوبة تمحو ذلك وأما بقية الأمور التي يكون الإنسان يجهل الحكم فيها ولم يتيسر له بيان الحق فهو معذور أما أن يقول والله هذا ارتكب كذا ما علم يجهل هذا الأمر الناس لا يولدون علماء وإنما يتعلمون حسن الله إليكم
0: يقول ابتلين في الجنادرية ببعض المنكرات كالحفلات الغنائية والمعاكسات والاختلاط بين الرجال والنساء خاصة ما حصل بالأمس من أحد الوزراء عندما جمع الطلاب والطالبات وأخذ يحدثهم فما موقفنا نحن من ذلك
1: يعني كيف أخذ حدثهم
0: ما أعلن اليوم في الصحف حسن الله إليكم والله ما قضيت فلا صحيفة وعلم في الصحف انه جمع الطلاب والطالبات واخذ يتحدث معهم في حوار مباشر. وزير التربيه
1: يعني في في مجلس واحد
0: نعم نعم في الجنادريه
1: ولا يفصل بعضهم أه
0: ولا يفصل. أه وغيره غير الحفلات الغنائيه الرقص والرقص والطبول وغير التي تحصل. حتى الاخوه في الهيئه يذكرون ذلك كثيرا يعني وتواتر. موقف المسلم عندما يزور مثل هذا المكان احسن كثر السؤال.
1: لكن اول شيء ينبغي ان لا يزوره الانسان الا لينكر لكن والله هذا امر عجب اذا كان بالطريقه ذي يعني هم سبق انهم سووا شيء من هذا اظن في العام الماضي او في اول هذه السنه وجعل النساء في موقع والرجال في موقع لكن المتكلم والمتكلمه امام الجميع لكن هذا يصير يتخاطبون فيما بينهم ويتحاورون في اتيام هذا والله منكر لا شك فيه الله المستعان
0: الله أحسن الله إليكم هذا يسأل أيضا وتكرر تقريبا في ثلاثة أسئلة يقولون وقبل ذلك هذا سؤال من العراق أحسن الله إليكم استعمل. يقول امرأة خطف زوجها من قبل عصابات الإجرام في العراق واتصلوا بأهله لطلب الفدية ولم يكن عندهم ما يدفعون قيمة الفدية وبعد يومين اتصلوا بهم ثانية وقالوا قتلنا الرجل وطلبوا فدية لتسليم جثته ولم يكن عندهم ذلك فلم يسلموا جثته حتى اليوم ولم يظهر الرجل ولم يعرف عنه شيء رغم مرور خمس سنوات على ما تقدم وحصرت الزوجة أخيرا على قرار من المحكمة العراقية باعتبار الزوجة أرمله من تاريخ القرار وليس من تاريخ ذلك الخبر فما هو الصواب أحسن الله إليكم في هذا هل يعد ذلك الاتصال الذي ورد إليهم مع القرائن المذكورة كافيا في إثبات مقتل الزوج من ذلك التاريخ وسبب السؤال يقول موت أم الزوج خلال هذه الخمس سنوات وترتب على ذلك ميراث وغير ذلك
1: بالنسبة للميراث من يقسم ذلك هو من أهل العلم يعرف كيف يقسمها بدون شك وبالنسبة لخبر الذي يقبل إنما يقبل خبر الثقات وأما الكذبة الفجار فخبرهم لا يعتمد لا في إن الزوجة قد مات زوجها، ولا أن المال يُقسم، لكن إذا كان يغلب على الظن أنه مات، تُقسم التركة على هذا الأساس، إحنا ذاكرين الشخص الذي يُفقد في وضع الغالب على من يُفقد فيه الوفاة يعامل على انه متوفى، وإذا كان باحتمال غير ذلك على شيء موضح في كتب الفقه في هذا الشيء. لكن اعتماد الخبر الأول والثاني أنه حق هذا يحتاج إلى أن يكون مخبر ثقة عدلة، نعم.
0: أحسن الله إليكم، هذا سؤال تكرر ويقولون سماحة الشيخ تطايرت الأخبار وسمعنا وشاهدنا آه كلامك حفظك الله ورعاك حول المظاهرات في سوريا وموقف اهل سوريا من ذلك اذا كان الامر كذلك جوزت لهم المظاهرات في سوريا فلماذا لكم موقف ايضا في تحريم ذلك في هذه البلاد فما الفرق بين ذاك وذاك هناك
1: وهناك انا لم اجوز في وقت من الاوقات المظاهرات ايا نوعها لا في مصر ولا في سوريا ولا في ليبيا ولا في تونس ولا في غيرها اصل المظاهرات ليست المظاهرات هي وسيله نصرة الحق ولا لقمع الباطل وانما تحدثت عن سوريا وما قلت لان حافل لان بشر الاسد نصيري والحزب الذي ينتمي اليه حزب البعث الخبيث الذي يزعمونه هو مجال التشريع أنا لا لست أعلن لكني أنا أسأل الله أن الله ينصر السوريين على حكومتهم الفاسدة فليس هذا أني أعلن المبا... المظاهرات لا مظاهرات في أي كان نوعها لا تحل لكن المظاهرة لما يكون الحاكم كافر والناس قادرون على أن يزيحوه مع ثقتهم بأن سوف يحقنون الدماء هذا شيء ناقر هذا ليس معناه ان كلامي مختلف في المظاهرات على كلامي في المظاهرات حتى في, أي في ايام دروس الدر... الحرم في ايام الصيفيات عده مرات واسال عن المظاهرة وابين انها محرمه لذلك علمت ان الشيخ يوسف القرضاوي انتقد موقفي هذا ان يقول إن فلان يقول ان المظاهرات حرام هذه انما هذه المظاهرات تظاهرات انما هي لنصره حق حول هذا الكلام ولذلك لما بدا المظاهرات اشرت الى في من هذا المكان الى ان كلامي ازيده تاكيدا لان بعض الناس يزعم انني قلت انه ان هذا خطا مني فانا اؤكد ان ولذلك اكدت في اول مره هنا قلت إن أول مظاهرة في الإسلام وجدت كانت تلك المظاهرة التي قتل فيها عثمان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة مشهدهم لهم بالجنة وهو الذي قال له ما على عثمان ما عمل بعد اليوم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا غير ذلك لكن الناس يحورون الكلام إذا بلغهم على قد ما يتبينونهم أنه يحتمله، ولا يحل الإنسان أن يحور كلاماً عن إلى ما يجد أنه يمكن أن يحتمل ذلك الكلام، يفجي بعظم، من ينقل كلاماً أن ينقله بنصه حتى تكون العهدة على ناقلة. حسنا الله إليكم،
0: شكر الله لكم، وبارك الله فيكم شيخنا.